0: Und herzlich willkommen zu meinem Baupodcast fürs Herz und den Verstand. Mein Name ist Heike Eberle von der gleichnamigen Baufirma in der schönen Südpfalz. Und heute bei diesem schönen sonnigen Wetter habe ich eine interessante Frau eingeladen. Wir führen ein Gespräch über das Thema Selbstausbeutung wie Handwerkerchefs aus diesem Muster aussteigen können. Selbstverständlich ist dieses Thema nicht in zehn oder Viertelstunde Stunde abzufrühstücken, aber wir werden sicherlich ein paar Tipps, ein paar Hinweise hierzu geben. Hallo und herzlich willkommen, Barbara. Ich freue mich
1: ganz arg, dass wir zueinander gefunden haben. Ja, hallo Heike. Das ist schön, hier zu sein. Ich freue mich auch, dass äh, du mir die Möglichkeit bietest, äh, ein wenig über das Thema Ausbeutung, Selbstausbeutung zu sprechen.
0: Wunderbar. Ganz kurz noch zu deiner Person. Du bist Beraterin für das Bauhandwerk. Also bist du genau äh, für unsere Zielgruppe die richtige und äh, du hast in deinem Leben schon auch viele Stationen erlebt und selbst bist selbst auch in diese Falle reingetappt, ich übrigens auch. Und ähm, die erste Frage, die ich an dich habe, ist nämlich genau der springende Punkt. Was ist denn so das Motiv oder warum? Warum? tappen wir in diese Falle der Selbstausbeutung? Warum kommt es dazu, dass wir so viel arbeiten und uns selbst sabotieren? Was ist denn nach deiner Meinung nach der Grund
1: dafür? Ja, was ist der Grund dafür? Ich ähm, hole mal ganz kurz ein bisschen ähm, aus. Also wir reden immer sehr schnell von Stress. Ich würde das aber mal unterscheiden von einem sogenannten Distress und Eustress. Das sind erstmal so Begrifflichkeiten und ich erkläre das gerne immer mit dem Thema Alzheimer und Demenz, weil man das oft denkt, das wäre das Gleiche oder was ist denn eigentlich der Unterschied? Und dabei ist Alzheimer eine Form von Demenz und Distress ist eine Form von Stress. Weil Stress selber ohne weiteres positiv sein kann.
0: Mhm.
1: Aber es gibt negativen Stress und positiven Stress. Und wenn man sich jetzt mal anguckt, was könnten so Ursachen sein, um eben in diese Fallen reinzutappen, ähm, dass man sich selbst ausbeutet, gibt es unter anderem beispielsweise das Thema der sogenannten Glaubenssätze. Ne? Also, mhm. ähm, damit fängt man nicht gleich was mit an. So ein typischer Glaubenssatz, der mich als Beispiel immer sehr lange begleitet hat, ist, ich bin nicht gut genug. Mhm. Und in dem Augenblick, in dem ich immer wieder davon ausgehe, ah, das ist ja noch nicht gut genug und ich bin ja nicht gut genug, setze ich immer noch mal einen drauf, muss immer noch mal ein bisschen mehr sein. ist immer noch mal so eine Schippe obendrauf. Und das Problem ist, ich komme nie an und werde nie zufrieden sein. Also, das ist so ein typischer Glaubenssatz. Ich bin nicht gut genug. Und genau in diesen, sag ich mal, in diese Falle bin ich natürlich, bin ich getrappt. Ne? Eine Möglichkeit.
0: Ich glaube aber auch, dass ähm, neben diesem Glaubenssatz, den ich natürlich auch in mir trage, denn ich habe auch immer höher, 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 schneller weiter und so weiter. Es musste immer weiter nach oben gehen, bis der tiefe Fall kam. Mhm. Ich glaube, was aber auch noch ein Grund sein kann, ist, dass wir Frauen den Eindruck oder den Glaubenssatz in uns haben, dass wir in einer Männerdomäne, also sprich in diesem Handwerk, mehr leisten müssen als als unsere Männer. Zum Beispiel, um die
1: entsprechende Anerkennung zu
0: bekommen. Mhm. Mhm.
1: Naja, Weißt du, Heike, da sprichst du im Grunde genommen auch wieder einen Glaubenssatz an, der ein bisschen in die gleiche Richtung geht, nämlich ich genüge nicht. Also ich bin nicht, äh, es ist wieder so, ich genüge nicht, ich muss noch mal besser sein als meine männlichen Kollegen vielleicht. Ähm, du ähm, hast ja auch einen Baubetrieb und das ist ja eher atypisch für eine Frau und in dem Augenblick glaubt man, und das sieht man natürlich in vielen Bereichen, dass man als Frau da immer noch mal besser sein muss. Ne? Oder mhm. da kommt auch schnell der Glaubenssatz rein, also ich darf keine Fehler machen. Mhm. Ähm, ne? Ich darf auf keinen Fall Fehler machen. Oder auch, ich bin unterlegen. Und mhm. all diese Glaubenssätze, die machen etwas mit uns, in unserem Verhalten. Mhm. Und diese, diese Glaubenssätze gilt es im Grunde genommen als allererstes mal herauszufinden, was ist es eigentlich, was uns ähm, so verhalten lässt. Und ich glaube, eine andere Sache, die auch ganz entscheidend ist, ist, ähm, was haben wir vielleicht für Antreiber in uns? Ne? Du hast ja gefragt, was treibt uns in die Selbstausbeutung? Mm -hmm, mm -hmm. Und wir haben alle bestenfalls eine Art von Antrieb, der uns auch zu bestimmten Zeiten, in bestimmten Situationen auch ähm, richtig geholfen hat und auch gut war, dass er da war. Aber wenn es irgendwann mal krankhaft wird im Sinne von, nur wenn ich das und das mache, bin ich gut, mhm. werde ich geliebt oder was auch immer. Ja? Mhm. Also diese Antreiber, die in uns stecken und die können wieder ganz unterschiedlicher Natur sein und man spricht davon, ähm, solchen äh, Antreibern wie zum Beispiel, sei perfekt, sei perfekt, also nur wenn du perfekt bist, dann bist du wirklich gut. Und da ist wieder ein Glaubenssatz hinterlegt wie, bin ich gut genug? Mhm. Also da sind so diese Verbindungen, um das mal so darzulegen. Und je stärker die in uns sind, desto stärker trappen wir in diese Falle der Selbstausbeutung. Genau. Und die
0: Erkenntnis ist der erste Weg, was folgt nach der Erkenntnis. Wenn ich jetzt zum Beispiel weiß, ich, ich habe den Glaubenssatz in mich oder habe so ein Dogma oder so ein eingebrannter ähm, Stempel, ich bin nicht gut genug. Okay, das weiß ich jetzt. Und was
1: wäre der folgende Schritt? Mhm. Also gut wäre es erstmal, wenn man nicht äh, in, in die komplette äh, Falle äh, stürzt und ganz tief unten liegt. Ähm, Andererseits äh, kann ich sagen, also aus eigener Erfahrung, äh, dadurch, dass ich selber wirklich am Boden lag, anders möchte ich es gar nicht bezeichnen und das hat sich nicht gut angefühlt, definitiv nicht, ähm, habe ich tatsächlich im Anschluss mein Leben komplett umgekrempelt. Also ähm, es ging mir ziemlich dreckig auf gut Deutsch. Und ähm, das hat mich dazu veranlasst, da grundlegend etwas zu verändern. Jetzt sollte es bestenfalls so sein, dass ich das vorher merke und vorher sage, Moment mal, da stimmt was nicht. Ähm, ich erkenne die Anzeichen und ich brauche jetzt mal irgendwie äh, sozusagen Gegenmaßnahmen. Und das fängt an mit kleinen Dingen, also ich nenne es jetzt mal die Signale der, mach mal eine Pause. Und das fängt an mit, dass ich mal häufiger ähm, mal die Arbeit kurz ruhen lasse, aufstehe, herumlaufe, mich recke, ähm, dass ich äh, einfach mir selber dann beginne, mehr Aufmerksamkeit zu geben.
0: Und ganz wichtig ist, dass ich es
1: mir erlaube, eine Pause genau, zu machen. Genau, genau, wunderbares Wort. Immer wieder, was ist jetzt meine Erlaubnis? Also nicht, die, nicht diesen Druck immer noch mehr, noch höher, noch schneller, sondern mir die Erlaubnis gebe, es ist auch gut, wie es jetzt ist.
0: Und da gehört, um das umzuprogrammieren, eine ganz schöne Disziplin auch wieder dazu. Ne? Dann könnte man ja wieder in eine Selbstausbeutungsfalle kommen.
1: Ja, ja. Vielleicht äh, könnte man es statt Disziplin eher ein Belohnungssystem dahinter setzen. Mhm. Ne? Also statt zu sagen, jetzt brauche ich wieder Härte und Druck und wieder muss es alles perfekt sein, damit ich da rauskomme, wie kann ich mich belohnen? Welche Belohnungssysteme kann ich im Grunde genommen aufbauen und welche Belohnungssysteme werden sich mir eröffnen in dem Augenblick, in dem ich ähm, mir einfach gewisse Dinge auch zugestehe? Ne? Weil ähm, ich kann ja auch Dinge einfach erstmal anders betrachten. Ich nehme jetzt nochmal diesen Antreiber, sei perfekt. Wenn ich den mal aus einer anderen Perspektive betrachte, dann ist der, hat er ja auch Vorteile. Absolut,
0: ja? absolut.
1: Und wenn ich diese Vorteile mir mal angucke und sage, naja, dadurch, dass ich den Perfektheitsantreiber habe, arbeite ich sehr korrekt und bin auch sehr akkurat. Ich bin auch extrem gut organisiert. Ich plane im Voraus. Also ich gucke mir einfach mal meine Stärken, die dahinter stehen, auch an. Mhm. Und wie kann ich die besser einsetzen und mich und andere damit belohnen, anstatt mich und andere immer mehr unter Druck zu setzen? Das ist jetzt nur ein Beispiel der Perfektheitsantreiber. Du hast es ja schon am Anfang gesagt. In 10, 15 Minuten kann man sicherlich nicht so in die Tiefe gehen. Aber das wären so Möglichkeiten, sich statt jetzt wieder in eine harte Disziplin ähm, zu begeben, tatsächlich äh, in ein Belohnungssystem zu versetzen.
0: Kannst du nochmals an einem konkreten Beispiel ein solches Belohnungssystem beschreiben?
1: Ja, also ich nehme jetzt mal das Beispiel Rolle. Und zwar, also welche Rolle, dass ich mir mal bewusst darüber werde, welche Rolle habe ich denn eigentlich in meinem Unternehmen? Bin ich in meinem Unternehmen, in meinem eigenen Unternehmen ähm, der Azubi oder bin ich die äh, Fachkraft oder bin ich der Lagerist oder bin ich, was für eine Rolle habe ich denn eigentlich und ist es tatsächlich notwendig, alle Rollen inne zu haben oder ist es eigentlich meine Hauptaufgabe ist, erstmal Unternehmer zu sein und bestenfalls parallel Geschäftsführer und damit eine Führungsaufgabe äh, zu übernehmen und jetzt komme ich zum Belohnungssystem, zu erkennen, dass wenn ich andere Menschen, also meine Mitarbeiter, Stärke und weiterentwickeln und deren Potenzial entfalte und sehe plötzlich, wie die über sich hinauswachsen, dann finde ich, ist das eine fantastische Belohnung.
0: Ja, das wäre das wär natürlich das ähm, Optimale, wenn in einem Unternehmen die Mitarbeiter die, die, die Rollen, die ein Chef als tausend oder als wir haben früher so den witzigerweise immer den 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 Zehnkämpfer als Unternehmer als Handwerkschef bezeichnet, dass mhm. der von seinem zehnten Zehnkampf in eine Disziplin und die gut macht und dafür seine Mitarbeiter befähigt, aus sich herauszuwachsen. Oder mhm. das wäre schön. Mhm.
1: Ja, und du bringst ein wunderbares Beispiel, das ist ja gerade im Sport, ne? wenn wir uns Sport angucken und dort, wo eben ähm, jetzt äh, das Beispiel des Zehnkämpfers, aber eigentlich unabhängig, ob du das im Fußball siehst oder ob du das ähm, im, im Volleyball, Handball, im Schwimmen, egal wo, ähm, mein Trainer, ich war früher Schwimmerin, mein Trainer war stolz und glücklich, wenn ich ähm, mal wieder eine Sekunde schneller äh, äh, geschwommen bin und das, hat, das war seine Nahrung sozusagen, ne? seine Belohnung, weil er mich dazu motiviert hat und angetrieben hat, dass ich ähm, eine, noch eine bessere Leistung auch bringen konnte und Freude dabei hatte.
0: Das heißt, diese Belohnungssysteme, die sind im Kern auch eine Win-Win-Situation, einmal eine Belohnung für den Akteur und für denjenigen, jetzt in dem Fall, das du be beschrieben hast, der Trainer hat auch eine Belohnung bekommen, ja?
1: Ja, ja, ganz toll ausgedrückt, ja, absolut, es ist eine absolute Win-Win-Situation.
0: Und das finde ich in dieser ganzen Betrachtung hat es nochmal so eine, so eine Öffnung, so eine Ganzheitlichkeit und somit eine, eine viel höhere Wirkkraft. Das finde ich das Schöne bei
1: diesem, bei diesem Beispiel, wo du gerade eben genannt hast. Ja. Mhm. Mhm. Genau, genau. Weil dann ist es ja tatsächlich so, ich jetzt als Chef, als Unternehmer, ähm, mir wird eine gewisse Last von den Schultern genommen. Ich, und hab gleichzeitig stärke ich mein Umfeld, meine Mitarbeiter, ich kann das auch auf die Familie übertragen, mhm. meine Kinder, wie auch immer, dass sie in ihre Entfaltung gehen.
0: Mhm. Mhm, genau. Ja, das ist ein, ein schönes, eine schöne Geschichte und auch eine schöne Motivation, um die Vielfalt in unserem Unternehmen oder in der Welt zu befeuern. Mhm. Weil letztendlich geht es ja auch im, im, in, nicht nur in dem Mikrosystem, sondern auch in unserer gesamten Wirtschaft, in unserer gesamten Welt darum, dass jeder in seine volle Entfaltung, in seine volle Kraft kommt. Mhm. Und wenn man jetzt mal überlegt, wir sind jetzt von dem Thema der Selbstausbeutung zu diesem Thema geswitcht, welche Bandbreite dieses, diese Entwicklungsmöglichkeiten äh, sich ähm, darstellen, wenn man, wenn man tatsächlich ganz tief unten ist?
1: Ja, ja, also... Ähm ich gebe mal noch mal ein anderes Beispiel und äh, ich finde es auch wunderbar, ähm, dass man eben, dass man im Grunde genommen so das beides mal auf die Waage legt. Ne? Hier geht es mhm. mir auf der einen Seite erstmal echt ähm, schlecht, so nach dem Motto, boah, alles lastet auf meinen Schultern und ich bin für alles zuständig und ohne mich läuft hier überhaupt gar nichts. Und auf der anderen Seite, da sind ja Menschen um mich herum, da ist ein Umfeld, und die kann ich eigentlich entwickeln. Mhm. Und in dem Augenblick, in dem ich mich zu stark sozusagen nur darauf konzentriere, ich muss alles dominieren, nur das, was ich tue, ist das Richtige, nur das, was ich mache, kann zu einer Lösung führen, Dominiere ich sozusagen, also äh, sage ich den anderen oder sage ich meinem Gegenüber, ähm, du bist nichts wert. Ja, Und also ich verursache das ja selbst in dem Augenblick. Hm. Ne? Und da muss ich mir natürlich schon fragen: hm, okay, warte mal, kann das sein, habe ich wirklich, bin nur ich der Allwissende, der Alleinherrschende, ähm, Klar, es gab, es gab immer solche Menschen und wird immer solche Menschen geben, die, die davon überzeugt sind, dass sie die Alleinwissenden sind. Ähm, aber ähm, es tut, tut dir nicht gut.
0: Aber, aber diejenigen, die diese, die diese Denkweise in sich tragen, diese Allwissenheit, die werden meines Erachtens auch in dieser Gesellschaft keine... Existenzberechtigung mehr haben. Die werden weiterhin ganz stark vielleicht ähm, sich selbst in eine bodenlose Selbstausbeutung treiben und auch dann nicht mehr ähm, von dieser ja von dieser Selbstausbeutung herauskommen. Also ich denke, mhm. dass es ganz wichtig ist, denn es hat ja eine Botschaft auch hinter dieser Selbstausbeutung, eine ganz wichtige Botschaft. Und wenn das Bewusstsein dafür in eine andere Richtung geht, so mit diesen Beispielen, die du gerade wunderbar beschrieben hast, mit dem Belohnungssystem, mit der Potenzialentwicklung meines Umfeldes, dann ähm, dann glaube ich auch, dass eine insgesamt eine Heilung für denjenigen, der in diese Selbstausbeutung getappt ist, möglich ist.
1: Ja, definitiv. Also ich kehre jetzt mal diese Dominanz um in etwas ganz Positives, wenn ich mir bewusst werde, wenn ich doch wirklich glaube, alles zu wissen, dann könnte ich doch eine Struktur geben und gehe eher in einen strukturgebenden Modus oder auch in einen nährenden Modus sozusagen, dass ich wirklich sage, so ich übernehme jetzt hier Verantwortung, gebe eine gute Struktur vor, inspiriere, die mit meiner Art, äh, bau Vertrauen auf, schaffe einen Rahmen ähm, und glaub da auch an die Erfolgspotenziale. Also ich gebe eine Struktur und wieder bin ich eher in einem Belohnungssystem ähm, und das Gleiche gilt auch für das Nährende. also in dem Moment, in dem ich einfach auch empathisch ähm, auf die Menschen reagiere, wertschätzend reagiere, angemessen auf deren Bedürfnisse und auf meine, ja, dann in dem Augenblick ähm, blüht ja im Grunde genommen alles viel mehr auf, ja? dann entfaltet ja. sich das. Genau. Und das finde ich äh, ist eine ist, ist für mich so meine größte Erkenntnis gewesen, als ich äh, in meinem Burnout äh, erstmal am Boden lag und hier eine, einen neuen Rahmen gesteckt bekommen habe, um zu erkennen, warte mal, ähm, wenn ich doch das umkehre in eine Struktur, in was Nährendes, in etwas äh, Klärendes äh, und trotzdem auch noch eine gewisse Leichtigkeit dabei behalte, dann wird es ja, immer stärker zu meiner Belohnung. Genau, das
0: ist ein ganz tolles Schlusswort, Barbara. Ich glaube, wir haben einige tolle Aspekte angesprochen und Menschen oder Handwerker, die momentan jetzt auch das Gefühl haben, sie sind am Rande ihrer ihrer ähm, Schaffenskraft, die dürfen sich selbstverständlich ja auch an dich wenden, nicht wahr? Gerne, <lacht> gerne. Und ich werde auch in den Shownotes auf, Barbaras Beier, auf Barbara Bayers ähm, Homepage verlinken. Bist du, du bist wahrscheinlich auch in den sozialen Netzwerken gut vertreten, dann können wir ja das auch noch hinzupacken. Und so hat man ja auch dann die Möglichkeit, mit dir in Kontakt zu treten.
1: Gerne, sehr gerne.
0: Genau. Ganz, ganz lieben Dank, Barbara, für das sehr kurzweilige und doch sehr tiefgehende Gespräch. Und ich hoffe auch, dass unsere Zuhörer einige Hinweise, einige Tipps mitnehmen dürfen und können.
1: Ich danke dir, Heike, und äh, wünsche allen Zuhörern alles Gute. Bleiben Sie gesund.
0: Genau. Bleiben Sie gesund oder bleibt alle gesund. Bis zum nächsten Mal und schön, dass ihr dabei wart. Tschüss.